0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV
1: Meine Frau!
0: Wow! Eine Menge Dynamik und Euphorie trotz dieses nervigen 1 zu 1 in Wiesbaden, über das wir natürlich sprechen werden. Ähm, wir haben alle einen riesen Hals. Hals füllt, äh, unsere Hälse füllen das Studio hier aus, aber da sprechen wir erst gleich drüber nach einem kleinen Werbeblock. Ja, wie zeigt man, dass man ein richtiger HSV-Fan ist? Na klar, vielleicht durch ein Trikot, durch einen Schal oder durch die Wahl eures Kontos. Geht mal auf www.comdirect.de slash Frau. Da gibt es nämlich für euch das HSV-Fankonto der Comdirect mit ein paar besonderen Vorteilen.
2: Unter anderem bekommt ihr freien Eintritt für die U21-Spiele beim HSV, die Nachwuchsmannschaft. Aktuell die U21 wieder groß in Form. Drei Sieger an Unentschieden Stark. und ab und an sind natürlich auch immer mal wieder Profispieler
0: dabei. Alles also, ne?
3: Es lohnt sich also, schaut vorbei for free. Das Konto ist direkt an die sportliche Leistung des HSV geknüpft. Für jeden Sieg gibt es einen Euro. Auswärts bekommt ihr im Moment nicht so viel davon. Vielleicht auch in den nächsten vier Auswärtsspielen. Auch nicht. Wiesbaden schuldet uns Geld. Kann man auf jeden sagen. Fall. Ja. Definitiv. Äh, Regensburg auch. Aber wenn ihr im Volkspark zu Gast seid, wisst ihr, dort klingelt es auf jeden Fall in der Kasse. Für jeden Heimsieg ein Euro sicher.
1: Außerdem bekommt ihr im Shop ab und zu mal ein paar günstige Angebote. Da könnt ihr euch immer wieder selbst belohnen und gerade jetzt vor Weihnachten nochmal das ein oder andere geile Geschenk schießen.
0: Habe ich gerade gemacht, Geburtstagsgeschenk, ähm, die HSV Schweißbänder, sehen sensationell aus und weil ich neidisch war auf das Geburtstagskind, habe ich sie mir auch noch selbst geholt. Geil. Ein Klassiker, direkt.de/ slash HSV meine Frau, schaut vorbei und holt euch euer HSV-Fankonto. Jetzt kommt echt die Abrechnung. Ja, ja.
1: Ich glaube so. es wird die Most Hated Folge ja, aller ja, das Zeit wird wirklich so.
0: Jetzt geht's los, wir <lacht> sprechen über das 1:1 des HSV in Wiesbaden und ich war noch kurz davor zu schreiben in, in unserer WhatsApp-Gruppe, es, es gibt keine beschissenen Siege, aber ich war kurz davor zu schreiben, das ist der beschissenste Sieg, den ich jemals gesehen habe, weil mir dieses Spiel so dermaßen auf dem Sack ging, vor dem 1, :1 schon, fahrlässig mit den Chancen umgegangen, gedaddelt, dann auch auf so einem... Bezirksliga-Platz mit, mit äh, Bauzaun auf der äh, gegenüberliegenden Seite von der Tribüne. Also da hat mich alles genervt an diesem Spiel. Und das ähm, 1 zu 1 in der Nachspielzeit war da natürlich, durch Törlis knö Ex-HSVer, war da natürlich wirklich die negative Krönung. Jetzt muss man nur aufpassen, dass wir nicht alles schlecht reden. Immer noch 25 Punkte und ähm, ne? alles, alles okay, aber ähm, trotzdem jetzt mal sachlich was ist alles schiefgelaufen bei diesem Spiel? Um es mal ganz kurz, nur ganz grob nochmal zusammenzufassen,
2: finde ich, am Anfang äh, schlecht gespielt, nicht sich nicht griffig genug gewesen, die Einstellung hat so ein bisschen gefehlt, war so ein Schlendrian, Schludrian drin, ähm, dann zweite der
0: Halbzeit, ja, dann ja. gibt es das Wort nicht, oder? Nee, ich glaube Schlendrian nee. und, und Schludern, ah, äh,
3: das stimmt schon, <lacht> Schludrian. <lacht> <lacht> Schludrian fein. Ja, ja. dann, dann
2: ähm, äh, in der zweiten Halbzeit die Chance nicht genutzt. Und dann hinten raus äh, die Bude kassiert. Und ähm, es hätte nicht sein müssen, wir hatten genug Chancen, um das Spiel auch zu gewinnen. Ähm, also daran lag es jetzt nicht unbedingt. Aber es ist unterm Strich natürlich zu wenig, wie du schon gesagt hast. Äh, rote Karte gegen Wien-Wiesbaden, letzter in der Tabelle. Und wenn wir jetzt mal detaillierter in die Analyse einsteigen, äh, dann glaube ich, es liegt äh, einerseits an dem ja, an dem Willen. Also man hat so die die letzte Garstigkeit hat gefehlt. Ähm, dann auch an den einzelnen Performances der Spieler. Zum Beispiel so ein Adrian Fein hat nicht den stärksten Tag erwischt. Und Rick von Drongelin auch nicht. Äh, Rick von Drongelin, aber schon leider mehrfach hintereinander jetzt nicht. Hier. Also der befindet sich meines Erachtens in seinem Formtief. Ähm, und naja, vorne hast du die Dinger dann halt nicht gemacht. ne? Und dann kommt noch zum aller Ober, Oberdruss beim Unentschieden, äh, will, will, will Hacking dann äh, Let's- Du bist shot, richtig in Rage. Du ja, kannst ja, ja, will, will, ja, will Hacking dann Lettshot einwechseln. Und äh, der hatte irgendwie Nackenprobleme oder sowas, habe ich gehört. Der konnte nicht reingehen, was ich auch nicht verstanden habe. Und dann musste halt äh, Jonas David rein, der dann
0: halt äh, in seinem gefühlten Debütspiel. äh Zwei ähm, Kontakte zweimal Scheiße gebaut. erstmal genau. klärte zur Ecke, und äh, was völlig unnötig war. Und äh, ist dann auch noch der Spieler, das ja, habe ich erst äh, in den Highlights gesehen, ah! den Ball zu Knöllköpfen, ne? der den Ball da äh, nicht nicht sauber klärt. <lacht> also, Hat auch gerade bei Instagram gepostet. Deswegen, wir fangen jetzt mal, ja, gut. Äh, müssen leider mit Jonas David anfangen. Ähm, ist nicht unser Job, junge Spieler zu schützen. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Ich, ich will gar nicht drauf hauen. Aber ähm, der Fehler liegt bei Dieter Hacking. Du kannst nicht ähm, in so einem wichtigen Spiel, wie jedes Ligaspiel, bei 1-0-Führung einen Jonas David zu seinem ersten Saisoneinsatz äh, verhelfen wollen, so aus, keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch verdient, aber es ist einfach die falsche Situation, äh, der Junge kann da nur verlieren, hat auch bei Instagram gepostet, a lot to learn oder so, und da sage ich nur Halleluja, allerdings, äh, echt wirklich eine Menge zu lernen, also so, ähm, so nervös und, und äh, so viel falsch machen kann man eigentlich gar nicht, das ist, das ist dann wirklich ein schwaches Nervenkostüm, aber Dieter Hacking schmeißt ihn eben da in, in das kalte Wasser und dann ähm, bei 2-0, 3-0 alles okay, aber wenn es das eben nicht hergibt, das Spiel, dann ähm, soll der auch bitte auf der Bank bleiben.
3: Ich finde auch, äh, es wurden dort falsche Reize gesetzt. Ähm, man hat gesehen, wie wir schon gesagt haben, es hat sich mit der zweiten Halbzeit einen Schlendrian äh, eingestellt. Man hat die Chance nicht mehr konsequent zu Ende gespielt, da habe ich schon ins Tablet gebissen, weil es mich wirklich aufgeregt hat, dass da wirklich Bälle leichtfertig ver äh, verschludert wurden und auch nicht mal, äh, nicht mal nachgegangen wurden. Man hat sich die Angriffe mehr oder weniger abge Geschenkt.
0: Also na, es gab ja, es gab zwei, also bei mir fallen jetzt zwei super Chancen ein, wenn wir die, auf die zweite Halbzeit gucken. Einmal, Die ähm, auf jeden Fall,
3: Entschuldigung, aber die hatten ja viel mehr die Überzahlsituation sauberer das, ausspielen können. Genau, das meine ich,
0: aber dann, dann, ne, wir machen jetzt alle immer alles auf einmal, oh, ja, das war scheiße, das war scheiße, also wir müssen es ja einmal kurz aufarbeiten. Ähm, ich, mir fällt ein Kind Zombie, dieser zweite Ball, den er darüber. Ähm, genau, in seiner 83. Minute. Wo, wo jeder Trainer dir sagen wird, äh... Oberkörper vor, genau. flach und hart. Damit er nicht in Rücklage und dann oben In, geht, in genau. eine Ecke. Und yeah. genau das Gegenteil passiert. Also, genau. er macht zwar das, das 1-0, aber das ist trotzdem schlecht. Und ähm, bei Bakariatta, der alleine aufs Tor zuläuft, muss man natürlich auch lobend erwähnen, ähm, dass er einige gute spielerische Aktionen hatte im ganzen Spiel. Äh, so auch viele so Passstaffetten, die Pässe werden, werden wirklich immer besser. Ab und zu auch Skischuhe an, ja, aber auch in dem Fall Ballannahme super. Ähm, nimmt ihn ja volley runter, sich genau. direkt in Lauf, also alles richtig gemacht, aber der Abschluss einfach dann auch zu uncool Genau. Weil, also, der, musst du da irgendwie dann musst du einmal den Kopf hochnehmen? Oder, genau. oder ich meine, der ist ja nun wirklich schnell, dann dem Torwart umkurven oder so, aber das ist doch. Also einfach in
3: dem Moment, wo er geschossen hat, dann war das Tor auch schon <lacht> wirklich virtuell zu klein, um dann auch irgendwie sich eine Ecke auszugucken. Aber trotzdem, du, du sagst,
0: ne, die, die Überzahlsituation unsauber ausgespielt, genau. auch schlechte Körpersprache.
3: Genau. Ja, also ja. man hatte wirklich sich damit dann auch äh, zufrieden gegeben, weil man sich auch wohl in einer Bequemlichkeit befunden hat. Zehn Mann, wen Wiesbaden, äh, Tabellenletzter, da schaukeln wir nach Hause und dann ist es auch ein falscher Reiz, den Hacking da setzt, einen Abwehrspieler einzusetzen, rein einzuwechseln, dann würde ich wirklich mal so einen Bobby Wood, der wirklich noch keine Chance bekommen hat dieses Jahr einfach mal reinschmeißen. Vielleicht bringt in den letzten zehn Minuten noch so einen Impuls, dass er einen Angriff, einen Abschluss mal wirklich sauber aufs Tor bringt, der dann vielleicht zum 2 0 führt. Aber einfach mal so einen Impuls setzen, dass wir nicht den Gegner stark machen, sondern einfach auf unsere eigenen Stärken vertrauen, dass wir wirklich auch das Ding dann endlich mal sauber zu Ende spielen.
0: Wenn du vorne den Ball hast, dann hast genau. du hinten auch kein Tor. ne?
3: Dann mhm. ähm, habe ich mir heute mal durchgelesen, der HSV ist unter den Top 6 äh, Mannschaften der Verein mit den wenigsten Stürmertoren. Also mit den schwächsten Stürmerabschlüssen hinter sich auch nur vier Tore jetzt in zwölf Spielen, glaube ich. Ähm, ich kam jetzt im Laufe der Hinrunde jetzt dazu. da, glaube ich, auch jetzt nur ein Saisontor. Und Narei war jetzt für mich auch wieder mehr oder weniger ein Ausfall. da war ja rechts hinten, da war gar nicht rechts vorne, ne? Ja, also, aber, ähm, aber war
0: trotzdem Ausfall.
3: Ja, und ähm, das sind halt so Geschichten, die ziehen sich schon durch die bisherige Hinrunde, dass der Sturm nicht in dem Maße knipst, wie er das eigentlich auch dann mal tun sollte für ein Tabellenersten.
0: Ja, okay. Vor Hinter, 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 Hinter sehr hatte ja auch diese eine Chance nach einem ganz guten Freischuss. Schöner Freischuss-Trick. Das genau. oh, hat, der, ja. hat der Reporter ja auch nochmal. Ähm, damit ging es bei mir schon los. Äh, 13, da, 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 bin, also, da sprechen wir eventuell nochmal <lacht> später drüber. Ähm, Jörg Dahmann, der Reporter, der hat uns auch genervt, aber wir bleiben jetzt kurz beim HSV. Also positiv man muss ja auch ein paar positive Sachen sagen, äh, irgendwie bei den Standards sich was überlegt. Ne? Also einmal dieser aus dem Halbfeld, einer legt den Ball nochmal hin, damit das Timing bei den Abwehrspielern nicht stimmt und zack, siehst du, einmal was überlegt. Äh, Hinterseher kommt frei zum Abschluss nach einem schönen Kittel bei. Äh, macht das auch dann gut und, und dann auch gut gehalten. Aber ähm, ja, äh, das war schon eine, eine, eine frühe Möglichkeit, um eine 1 in Führung zu gehen. Bei den Ecken haben sie sich auch irgendwas überlegt, dass sie den Torwart zustellen. Also, das ist ja schon mal positiv, sie scheinen den Podcast gehört zu haben und äh, mehr Gefährlichkeit bei Standards ausstrahlen zu wollen. So, ne? Aber mehr, mehr war irgendwie auch nicht möglich.
3: Wir müssen aber auch sagen, wirklich, die Ecken sind nach wie vor relativ ungefährlich. Die HSV hat jetzt ähm, 78 Ecken, das sind die drittmeisten in der zweiten Liga und hat daraus jetzt zwei Tore geschossen bisher. Also ungefährlicher geht es nicht. Und, und, ähm, ungefährlich vorne und unglaublich
0: gefährlich hinten. Von grausam. Den elf, von den elf Gegentoren, äh, glaube ich, fünf nach äh, Ecken gekriegt. genau. Ja, also mein Gott, ich weiß gar nicht, wie man da äh, gegen vorgehen kann, aber das... Äh, ich mein, Sehr anfällig bei hohen Bällen, ja. Jetzt haben wir, ich glaube, das ist jetzt auch in, dem, in den Köpfen der Spieler, dass du, jetzt, äh, dass du jetzt bei hohen Bällen immer ein bisschen zitterst und das, ja. hat, das hat man eben am Ende auch gemerkt. hättest du hättest es auch jetzt so gespielt äh, mit, wir halten das 1-0 und dann kommen so Jonas, David und so, also hättest du es auch so gewechselt oder... Äh,
2: nee, ich hätte Jonas David tatsächlich auch nicht eingewechselt. Ähm, aber ich habe gehört in den Medien, dass das Ledger halt irgendwie Nackenprobleme, warum auch immer hatte. Ich meine, verstehe nicht, warum er dann auf der Bank sitzt. Ähm, das ich heißt, he er
0: sollte eigentlich äh, genau. eingewechselt werden und ja. hat dann
2: signalisiert, nee. Ja, geht nicht nacken und dann, äh, gut, okay, Jonas David, dann hätte ich aber trotzdem halt. Äh, du, musst, du
0: bist ja nicht gezwungen zu wechseln, ne? Genau, Davon
2: abgesehen. Ja, also ich hätte es dann einfach so gelassen ja. so, oder ähm, hätte dann äh, Everton eingewechselt und den. Äh, Entweder vorne hingestellt und gesagt, komm, nur bei den Ecken, hinten drin, dann kannst du nichts schief machen. So, Der ist ja vielleicht auch Debüt und aufgeregt, obwohl er ein bisschen älter ist. Ähm, aber das wäre vielleicht ein bisschen die bessere Wahl gewesen. Äh, ja, es ist es ist insgesamt, finde ich, einfach scheiße gelaufen. und es, Ich finde, man erkennt so ein Muster, wenn man jetzt gegen Mannschaften spielt, die körperlich stark sind, die bei Standards stark sind. Äh, da haben wir Probleme. Bei und, jedem Eckball, jetzt als Fan, ja. ist es
0: doch so, da...
1: Wir haben wir Scheißt du die in die Hose. So, so ein bisschen
2: irgendwie wir sind so die die körperliche unterlegene Mannschaft und jetzt ist so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, halt dieser Schlendrian äh, spielt sich so ein so am Anfang haben wir halt die The Hacking äh, ist neu, neue Saison irgendwie juhu, alle kämpfen Stammplätze Stammplätze und mhm. jetzt hat sich das so ein bisschen so eingegroovt und die letzten 5% fehlen, äh, man will sich irgendwie vielleicht so in die Winterpause retten und da muss der Trainer halt auch irgendwie neue Reize setzen. Das ist verdammt schwer, aber das ist
0: halt jetzt sein Job und da muss er alle wachrütteln. Ich bin tatsächlich genau bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade diese Hacking-Euphorie, von der er ja selbst auch profitiert, ähm nicht nur abgeflaut ist, sondern komplett äh, eigentlich jetzt auf dem Tiefpunkt ist. Und äh, die Frage ist, wie setzt man jetzt neue Reize? Kai,
1: ich glaube, dass äh, ich kann da nur zustimmen. Ich äh, fühle mich gerade wie so ein Fan am Zaun nach so einem Spiel, der dann nochmal mal den Spielern sprechen will. Also das ist wirklich absolut vernichten gerade, weil ich, 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 ich schätze, Scheiße. ich schätze, ja, ja genau. Ja. Ich muss echt aufpassen, irgendwie halbwegs sachlich noch zu bleiben, weil ich schätze Hacking sehr, aber das war jetzt, wie du schon sagst, ähm, für mich, ey, das ist doch der Typ hat um den UEFA Cup gespielt mit Gladbach, ist jetzt in der zweiten Liga und er spielt jetzt mit einer Mannschaft, die auf jeder Position überlegen ist, gegen den 18. mit zehn Mann und kriegt es nicht gebacken, da drei Punkte zu holen. Also ja,
0: aber, was, aber Hacking ist ja nicht derjenige, naja, der... Naja,
1: Hacking, ähm wir reden ja gerade darüber, wie er neue Reize setzen kann. Also vor dem Spiel hat er ja anscheinend Minusreize gesetzt, weil so lang und unprofessionell, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und sorry, da kann man sagen, ja, die Mannschaft muss sich selbst in die Pflicht nehmen, aber ich sage jetzt einfach mal, der Trainer muss die Mannschaft da in die Pflicht nehmen und muss Reize setzen und das tut er nicht und das ist so lahmarschig, das ist so, diese ganzen Sprüche dann immer mit, ja auch der 18. kann Fußball spielen, ja vielleicht wenn die mal einen super Tag haben, aber die hatten weder einen super Tag, noch haben sie mit elf Mann gespielt also das ist so da, da finde ich ist, wenn du, deine Frage war, was für Reize kann Trainer setzen? eben nicht jetzt an einzelnen Stellschrauben zu schrauben. Muss man sich mal vorstellen, so eine Mannschaftssitzung nach dem 1-1 gegen den 18. zu 10, äh, was da, da hat doch gar keiner Bock, auch nur zuzuhören. Da sagt jeder, ja, okay, machen wir beim nächsten Mal besser. Und du sprichst 10 Punkte an, weil natürlich alles Kacke war. Also wenn du einen Reiz setzen willst, dann musst du die Mannschaft jetzt verdammt nochmal in die Pflicht nehmen, irgendwas Außergewöhnliches machen, aber nicht jetzt irgendwie konsequent jeden einzelnen Fehler aus diesem Schrottspiel analysieren. Ja.
0: Ähm, sehe ich auch so. Also äh, die ersten 45 Minuten komplett verschlafen, inklusive dieser Wahnsinnsfehler da äh, von äh, Van Drongelin und äh, auch Fein, äh, der, der auch ein paar Patze hatte. Also da kam jetzt alles zusammen und das ist es dann eine Einstellungsfrage? Kann man das ein bisschen ablesen, an, auch vielleicht äh, in, in Richtung Zweikämpfen? Hast du da mal bei uns die, äh, die
3: Werte dir angeguckt? Na, Zweikämpfe, da waren wir natürlich äh, nach dem Platzverweis deutlich überlegen. Wir hatten jetzt 70 Ballbesitz und 60 gewonnene Zweikämpfe. Also da würde ich die Spielstatistiken bei dem Spiel mal ein bisschen außer Ansatz lassen. Es hat sich aber wirklich, wie du schon gesagt hast, gezeigt, dass Adrian Fein hin und wieder wirklich äh, die Orientierung verloren hat. Sich, glaube ich, einmal in der ersten Hälfte auch den Ball hat abluchsen lassen, wo dann der Gegenspieler 1 gegen 1 auf Fernandes zurennt. Da hatten gestern alle wirklich, äh, wie Kai gerade gesagt hat, die professionelle Einstellung teilweise komplett vermissen lassen. Und ähm, Van Drongelin mit einer Zweikampfquote von 33 als Innenverteidiger. Da ist, das ist auch in, dem, in der Phase gerade nicht Erstligareif. So, ich weiß nicht, ob es an Doppelbelastung mit dem Stuttgart-Spiel und 120 Minuten liegt. Das darf eigentlich gegen den 18. und 10. Mann nicht als Entschuldigung äh, gelten. Aber im Moment sollte sich doch der ein oder andere wirklich mal ähm, persönlich auch hinterfragen. Ich
0: finde irgendwie auch die Reaktionen so auf das Spiel unverständlich von den HSV-Verantwortlichen. Äh, ich habe irgendwie nicht verstanden, warum das jetzt so wegmoderiert wurde. Ja, genau. äh, wenn du die vorne nicht machst, dann äh, ist das manchmal so, dass du dann das Tor kriegst. Das waren auf jeden Fall. Also Kinzombie Zombie ist fast eingeschlafen im Interview danach, das habe ich mir noch angeguckt. Äh, hat er gesagt, ja, das ist natürlich irgendwie, das sind jetzt gefühlt zwei verlorene Punkte. Also alle Phrasen, die du nach so einem äh, Spiel raushauen kannst, kamen da. Äh, und ich hätte da zum Beispiel gerne Adrian Fein gehört, der sich selbst am meisten, glaube ich, über seine Leistung geärgert hat, aber dann eben auch die wie ein Rohrspatz da geschimpft hat und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, genau. dass der ein paar tiefgehendere äh, Punkte hatte, aber das wird beim HSV nicht so kommuniziert. Ich meine, auf der einen Seite machen wir drei Kreuze, wenn in den Medien nicht so wilde Schlagzeilen sind und es war eben dann auch ein 1-1 auswärts bei Wiesbaden und jetzt keine Vollblamage, wie äh, die, die
1: Bild geschrieben hat und wir wollen jetzt auch nicht ich weiß, also Nein, ich weiß ich will nicht. Das ja. Aber, auf, ich, aber, wir wollen ja aber, gar nicht hören, dass sie sich da in der Presse zerreißen. Es genau. Geht darum, halt wir das haben das Gefühl, dass sie sich intern jetzt auch ganz sachlich hinsetzen und ja. sagen, ja, wir hätten mal äh, bei den Standards müssen wir jetzt besser aufpassen. Das ist doch auch, so ist oder es. Adrian muss jetzt mal einen besseren Tag haben. Du kannst doch nicht gegen den 18. verlieren, weil Adrian mal einen schlechten Tag hat. Gerade er, der bisher so gut überperformt ich hat, das kann muss, er sich mal erlauben. Das ist ein kollektives äh, Mannschaftsversagen. Das liegt muss dann, knallen intern. Genau. Ja, es, ja. Die müssen aufwachen und das hast du angesprochen. Das beginnt mit Reizen vom Trainer.
2: Extern finde ich gut, dass dass es so ruhig ist, weil ansonsten in meiner Vergangenheit immer ja, das recht. Panik P auf der Stirn. Und aber wir können, wir, ja, was können wir davon
0: ausgehen, dass, dass Dieter intern das nicht
1: so locker sieht? Nein. Äh, davon glaub, können wir nicht ausgehen, weil er ein sehr doch, solider, glaub, sachlicher, konsequenter Trainer ist.
2: Ja, ähm, aber ich glaube schon, dass er äh, es intern klar lässt. Man hat auch gehört, dass in der Halbzeit die war wohl ein bisschen lauter als äh, die Halbzeiten zuvor auch. Also da ist schon mal ein Ansatz äh, da. Wen knüpft er sich vor? Glaubst du? Ah, die Führungsspieler, ah, ich glaube, er knüpft sich irgendwie, ich glaube, er haut viele Floskeln raus. Und Trainer, so vom alten Eisen, da wird er mal
0: irgendwie sagen, so, das geht
2: nicht und wir müssen mehr dieses und weniger das. Da wünscht äh, man sich so ein
0: Kloppo. Also, aber glaubt ihr nicht, dass er nochmal einzelne Leute anspricht? Also ich höre schon raus, ihr habt so
3: ein bisschen Rick van Drongel und äh, jetzt auf dem Kicker... Also äh, laut wurde er auf jeden Fall. Er wurde ja auch Samstag im Abschlusstraining noch mal ordentlich auf. dem. Da war nochmal freies Training und wo die äh, Leute auch ähm, zuschauen konnten, hat er auch nochmal einige zusammengeschissen, weil das Tempo wohl auch dort schon ähm, zu wünschen übrig ließ. Und ich glaube, er hatte nach dem Abpfiff, da hat Skyman die Kamera auf ihn gehalten, einen äh, recht roten Kopf gehabt, als er da seine äh, Betreuer abgeklatscht hat. Ich glaube, der hat einmal in die Faust äh, gebissen nach dem Spiel. Und ich glaube nicht, dass David jetzt groß ähm, was abbekommt. Ich glaube wirklich, es wird die, die Offensivabteilung wirklich äh, ein bisschen darunter leiden müssen, dass die, wie wir schon gesagt haben, wirklich 30 Minuten Angriffe äh, größtenteils in keinster Weise mehr sauber zu Ende gespielt haben.
0: Ja, genau. Also da fehlte so von außen, sah es so aus, fehlte so ein bisschen die Spannung einfach, ja. äh, diese, diese Dinger dann flach und hart. Äh, Reinzumachen und, und das zu Ende zu spielen. Ne? 2-0 und
2: ruhig. Und das, genau. und das macht einen
0: so besonders sauer, weil
2: ich meine, genau. wir sind ja wirklich alle so, auch nach dem Spiel, so in der WhatsApp-Gruppe, so, ja. lasst sie laufen, bis sie kotzen, die müssen leiden, die Jungs, weil man hat halt so dieses Gefühl, sie haben nicht alles gegeben und das macht dann ja am wahnsinnigsten genau, unter
0: ihren Möglichkeiten. und unter
2: ihren Möglichkeiten und so larifari und wenn sie dann noch so blind 1-1 und sie dann noch vor den Kameras sind und sagen so, ja, das ist jetzt auch ein schlechter Talk hier gewesen, <lacht> dann müssen sie halt bluten und das ist halt so das, was dann so hart aufregt und was halt besser werden muss. Und ich
1: drehe es mal ins Positive um, du hast gegen Stuttgart, also dass man denen das ja eigentlich nur das Gute wünscht, du hast gegen Stuttgart zeigt die Mannschaft, wie gut sie da eigentlich in der zweiten Liga unterwegs und ist, was für eine können. geile Position sie in der Liga hat und jetzt hat sie die Chance und man gönnt ihr ihr nur, dass sie den Vorsprung ausbauen, dass sie eine geile Serie hinlegen, dass sie, dass sie äh, leichter geht es nicht als gegen 10 Mann gegen den 18. Also ja. du sagst geil, alles geht und dann verkacken sie es.
0: Bestes Beispiel, äh, wie man es dann machen muss, Leipzig jetzt in den letzten beiden Spielen. Ne? Dass du dann äh, führst du 5-0 zur Halbzeit, kann immer ja passieren und dann äh, äh, sehe ich Nagelsmann, der die so heiß macht, dass sie dann 47. und 50. das 6 und 7 0 noch machen. Ne? Einfach weiterspielen, wenn du es wenn kannst. Warum nicht? Also das ist
2: aber auch jetzt genau für so eine äh, Situation und wir sind ja noch nicht mal richtig in der Krise. Wir haben gegen Stuttgart 6-2 gewonnen ja. und es ist aber gefühlte, gefühlte Krise gerade irgendwie, war auswärts schwach und Pokal verloren. Aber genau für sowas ist ja der Vorteil zum letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir Hannes Wolf, der keine Ahnung hatte, wie man damit umgeht. Der das noch nicht erlebt und hat da wahrscheinlich die falschen Schlüsse draus gezogen und die, der Hacking und sein Team, die haben das halt schon die letzten 20 Jahre erlebt und du weißt ja, okay, irgendwann in der Saison wird es passieren, dass man mal zwei Spiele hintereinander verliert. Dann muss man das machen, das machen, das machen, das darf man auf keinen Fall machen. Die Spieler muss man und so ansprechen. Mhm. Und da muss man jetzt halt darauf vertrauen, dass halt ein Jonas Bolt, dass dann Dieter Hacking mit seinem Co-Trainer
0: und seinem Trainerteam das halt schon mal erlebt hat und halt wirklich die richtigen Schüsse zieht. Ich stelle mal ein bisschen in den Raum. Das Problem ist auch, also die waren ja besonders stark, wenn, als, oder als alle Spieler fit waren ne? und dieser Konkurrenzkampf so äh, wahnsinnig war. Und der ist natürlich jetzt durch Verletzungen verschiedener Art so ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe fast das Gefühl, dass es jetzt so äh, schon wieder so eine gewisse Bequemlichkeit dann auch gibt, ne? Also, ähm... Im Mittelfeld hast du jetzt Hand, äh, der verletzt ist. Du hast äh, Jammera, den wir schon, wo ich Neues gucken musste, wie eigentlich unser rechter Außenverteidiger heißt. Der ist ja nur, ist ja, aber äh, ist ja jetzt <lacht> ja. verletzt, aber ähm, der kommt ja vielleicht, dann äh, Bones hilft mir kurz, aber ich glaube, der kommt zur Rückrunde eventuell wieder. Genau. Ne? Ja. Äh, also dann also, sollten auch Wagnummern und Jamera ja. beide fit sein. Also also, und nach äh, Reihe hat das, ist da jetzt gesetzt, die Deckingern auch gesagt, nö, das ist äh, die Alternative und da gibt es, da gibt es keine zu. Das heißt, die sind alle auch nicht so richtig gezwungen, da was zu zeigen hinter äh, muss man sagen, ist jetzt auch mal wirklich in der Bringen schuld, äh, hat dann aber auch keine Probleme, vor allem auch nicht von der Bank, weil Harnik dann auch verletzt ist. Also irgendwie
3: fehlte da auch so der, der interne Druck. Aber die Frage ist, wie schlecht muss dann Bobby Wood trainieren, wenn Hacking ihm äh, überhaupt keine ja, Chance gibt? Können, können wir nicht be äh, beurteilen, aber da vertraue ich jetzt
0: mal ja. dann auf, äh, auf Hacking, dass das offensichtlich so beschissen ist, ja. äh, dass er nicht mal da dann äh, eine Möglichkeit kriegt, sich zu beweisen. Genau. Ja. Also das können wir ja, ja nicht können wir
3: auch nicht fordern. Also ich würde auch nicht wirklich wie gerade schon sagt nicht von Krise reden, aber ich glaube, es wird langsam, es sagt langsam so eine Erkenntnis auswärts reicht es gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Da gegen Regensburg schenkst du eine 83. Sieg her jetzt gegen äh, Wiesbaden und das sind immer so eine Dinge wie du auch vorhin schon gesagt hast, da, das Hacking Momente hat mittlerweile, wo er sich einfach vercoacht, dass er gegen Regensburg und Wiesbaden diese Viererkette, die halbwegs sicher stand, aufbricht und meint, er muss in den letzten fünf Minuten einen reinschmeißen, der sich neu in dieser Viererkette im Bewegungsablauf, im Verschieben nochmal kurz in fünf Minuten reinfinden muss, um denn, sich in diesen Spielen Lücken auftun, die dann von den Gegnern eiskalt ausgenutzt werden. Also fassen wir mal nochmal zusammen jetzt. Äh,
0: so ein bisschen die, die kleinen Stellen, wo man aufpassen muss, ist, glaube ich, das Gefühl in der Mannschaft, dass der Trainer nicht immer zu 100% richtig liegt. Das ist so ein Ding, glaube ich, wenn das ja. einmal im Kopf ist, wo man genau. äh, so denkt manchmal, ah, scheiße. Äh, dann die Schwäche bei hohen Bällen. Jeder hohe Ball, der reinkommt, ist momentan eine äh, ne, ne Zitterangelegenheit. Und diese... Diese äh, ja, Gegentoranfälligkeit bei Eckbällen, man hat das Gefühl, äh, wir können uns kaum eine Ecke erlauben, ohne eine, genau. eine große Torchance für den ja. Gegner zuzulassen. Denn es war ja nicht nur das Tor, sondern auch die erste Ecke, die gleich irgendwie äh, super gefährlich war. Und dann hatte, hatte Wiesbaden ja noch eine Ecke nach dem Ausgleich, ja. wo ich noch gedacht genau. habe, so, ja, jetzt, jetzt, ja. äh, und, und wenn man das schon so im Gefühl hat, äh, dann sind das auf jeden Fall Gefahrenherde, die du dann ähm, als Trainer äh, raus coachen muss. Und wenn es ist, dass Sonny Kittel und Aaron Hunt von beiden Seiten 20 Ecken reinjagen und äh, dann endlich mal da, da vernünftig verteidigt wird. Also ähm, einige Gefahrenpotenziale trotzdem, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, immer noch Tabellenführer, 25 Punkte. Es ist ja auch kein Welt... Im Vorfeld wäre es ja kein Weltuntergang gegen eine relativ formstarke Mannschaft 1-1 zu spielen auswärts. Aber so wie es passiert ist und mit diesem Gefühl, die haben irgendwie das Ding eigenhändig verschenkt, das macht einen halt auch wütend und gegen Kiel wird es nicht einfacher, auswärts. Ja, da bin ich mal nee. richtig gespannt. Ne? 0-3 und 1-3 letzte genau. Saison. Also bisher hat der HSV immer, wenn wir so ein bisschen das Gefühl hatten, jetzt könnte es mal schwierig werden, haben sie eigentlich geliefert, aber ähm, ja, werden, werden
1: wir sehen. Ich, Wobei die Storche angeschlagen sind. Ne, die Storche, also gebrochene
0: dieses, Flügel. Ja, sind okay. äh,
1: diese Saison deutlich schwächer als letzte Saison.
0: Ja, spielen 2-1 äh, in Bielefeld, da aber auch gleichwertig gewesen. Also äh, trotzdem eine gute Truppe. Aber stimmt, aber es ist eine gute Zweitligamannschaft, gegen die du immer auswärts verlieren kannst. Ja, vor allen Dingen, das ist noch ein bisschen
2: in den Hinterköpfen der Spieler drin. so ne, Gegen 100%. Kiel ist, äh, sehen wir nicht gut aus, haben wir verloren, sind
0: stark. Unangenehm. Ja, und super uh, super stark bei Standards, also bitter. Äh, genau, also es kommt uns nicht so richtig gelegen, auch, deswegen ich, auch wer,
1: unglücklich übrigens muss man sagen der Kapitän, der Führungsspieler Aaron Hunt, äh, jetzt großer Artikel in der Zeitung, dass das er das, wohl in seiner letzte Saison ich geht. Ich mache
0: da kein, das ist schon lange kein Führungsspieler mehr für mich. Also, das, das, ich bin mal jetzt, bei dir, aber die hat Mannschaft muss wissen, ist das
1: ihr Führungsspieler und hat er gerade Probleme? Sind sie angeschlagen? Durch ja, 50 Prozent der Spiele gemacht.
0: Also ich glaube gerade gelesen von 54 Partien, äh, 27 gespielt. Aber warum kriegt dann so einer die Kapitänsbinde? Gut, wurde vom Mannschaftsrat gewählt. Also das, das spricht ja für Standing in der Mannschaft. Natürlich hat er ein Standing. Und, und, äh, aber es ist immer Christoph Kacke Moritz wenn... hat gesagt, regelmäßig derjenige, der im Training am besten kickt. Und äh, wir haben das ja auch schon tausendmal gesagt. Äh, wie, wenn er nicht da ist, dann vermisst man ihn auch. und Qualitäten unbestritten, aber dieses Verletzungsding
2: ja. ist,
1: ist so ist durch, wichtig.
2: Ja. Für, mich, für mich reicht es auch nicht mehr wirklich für Hand, auch nur knapp. Ich sage, er macht nur noch ein paar Spiele diese Saison. Aber was irgendwie im Umkehrschluss fast ein bisschen bitterer ist, dass Rick von Drongelen die Kapitänsbinde bekommt. Und der kann aktuell auf dem Platz kein Kapitän sein, weil er muss erstmal Selbst sich auf kommt. sich selber konzentrieren. Und das ist halt so ein bisschen so wie Sakai die letzten Saisons. Wahrscheinlich mit ist der das Kapi der Grund, warum er ja. nicht
1: so gut spielt, weil er noch was on top zu seiner Leistung bringen muss.
2: Ja, oder irgendwie im Kopf dann halt blockiert ist. Also das ist auch, äh, wäre besser, wenn das halt irgendjemand erfahreneres ist, so sei es dann Harneck oder Moritz oder sowas, ja. der das dann wegsteckt. <lacht> Voller äh, Speck. <lacht> ja. Also ja. auch ein kleiner, kleines Ding. Und dann einen Patzer
0: können wir uns überhaupt nicht erlauben hinten. Also eigentlich der Einzige, der es der spielen könnte, da den äh, Kapitän, wer jetzt Leibold, würde ich fast sagen. Ne? ich glaube ja, Also der ist aber, am konstantesten. War es von, von Nürnberg, Nürnberg auch. Ja. Und äh, ist, glaube ich, hat, muss ja ein gutes Standing haben. Der liefert ja permanent ab, ja. marschiert, äh, bringt auch die besten Flanken rein. Auch noch ein Ding, was ich ja eigentlich äh, unbedingt ansprechen wollte. Äh, seine Standards, der, ja. der bringt den. Mega. Äh, den, den gefährlichen Standard, äh, über den wir vorhin gesprochen haben. Also, äh, Superman, Kann man mal drüber nachdenken, mit Rick mal sprechen, ähm, wobei ich nicht so ganz die Krise sehe, die ihr seht, aber äh, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Spielen. Also, ähm, Samstag geht's los. Bin gespannt ähm, und. Was glaubt ihr quotentechnisch? Was sagt Tiffiko zu Kiel? 2,25 müsste es eigentlich sein.
1: Ja, ich hätte 2,15, 2,10 gesagt. Nach der Niederlage sage ich auch 2,10, 2,15. Äh, 2,0 nur. Das ist ein, also auf, auf Sie 2,0. Ein Skandal. 2, ein Skandal. <lacht> Freut mich, spricht von Nassmus.
0: Macht objektiv keinen Sinn, da die Wette einzugehen.
2: Naja, stimmt ist auf jeden Fall. Aber dafür ist die Quote auf dem 4-1 von HSV bei 30. Okay, das ist dann wieder.
3: <lacht> du hast am Samstag äh, fast den äh, gefühlten ja, Jackpot
0: geknackt, ne? Ja, ja, ja. Das äh, hast den Schein äh, dir nochmal genauer angeguckt. Äh, der Nachbar ja. hat es verkackt. Ja, also Bremen ähm, hat ja lange geführt. Ich habe auf Sieg Bremen getippt und äh, die haben mir ja einen äh, 800... 85-Euro-Schein, ähm, den ich für 15 Euro gekriegt hätte, also so ein Wunderschein, äh, haben die mir echt äh, mit ihrem Last-Minute-Gegentor verkackt. Völlig zu Recht. Also, äh, was lernt man daraus? Nie, 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 nie auf Bremen ja. setzen. Und
2: geil, dass Paul noch entschieden gespielt hat, auch geil.
0: Bis dann! <lacht>